0: Los medios de contraste yodados se utilizan en grandes cantidades, en particular en las tomografías computarizadas. Debido a la eliminación a través de la orina, los medios de contraste ingresan al sistema de suministro de agua. Hemos trabajado bajo el supuesto de que los medios de contraste son estables, inertes y no degradables en condiciones ambientales, pero la evidencia muestra que esto no es cierto. En muchos lugares del mundo se ha demostrado que los medios de contraste están presentes en el agua potable. Cada vez más se presenta evidencia de que surgen efectos no deseados debido a los productos de descomposición, ya sea a través de procesos bióticos o abióticos. Si no cambiamos esto, nos enfrentaremos a una exposición de por vida a los medios de contraste y sus productos de descomposición simplemente a través del agua potable. Hay varias opciones de acciones disponibles desde las cuales podemos trabajar. Acompáñenme a revisar este artículo que tiene por objetivo concientizar a los profesionales de la salud en general y a nosotros los radiólogos y técnicos radiólogos en particular sobre la oportunidad de tomar la iniciativa ahora en decisiones más conscientes con respecto al uso de medios de contraste y ofrecer una visión general de las diferentes perspectivas de acción. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que, como ustedes saben, pues está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos relacionados con la radiología. A veces revisamos artículos de opinión, editoriales... Y temas que yo considero, pues, interesantes, ya ha ido lo del random, de memorandum, que en este caso en particular, pues, como les decía en la introducción, es eh, un artículo que está publicado muy recientemente, el 24 de febrero, en la revista Insights into Imaging, que ya lo hemos platicado anteriormente, es el journal oficial de la Sociedad Europea de Radiología, este está publicado por un grupo de radiólogos del Departamento de Imagen Médica de Nijmegen, que está en Netherlands, en, en Holanda, y cuyo título en español sería algo así como Abordar la creciente contaminación del suministro de agua por medio de contrastes yodados. Pero bueno, vamos a poner esto en contexto, ¿no? en perspectiva y evidentemente pues para los radiólogos el medio de contraste o los medios de contraste pues son esenciales para los procedimientos ya sea tanto de diagnóstico como, como de intervención y estos medios de contraste ayudados pues son definitivamente los más utilizados también utilizamos otros como el gadolinio que por cierto también hay muchos datos de contaminación de este que probablemente después platicaremos aunque la magnitud es menor obviamente por la cantidad que se consume y esto, obviamente, les decía de los contrastes yodados, pues es en lo que va básicamente en las tomografías computadas, aunque también se utilizan, como dije anteriormente, en procedimientos intervencionistas y demás. Y este uso de medios de contraste, pues la verdad de las cosas es que también lo hemos estudiado, por ejemplo, con respecto a la radiación a lo que está publicado sobre el uso y sobre uso de tomografía computada y, por lo tanto, en muchos casos, como lo vamos a ver, de medios de contraste. Pero esto es obviamente, cada vez está utilizando mucho más porque hay pues, más equipos de tomografía computada y más opciones de tratamiento médico que requieren tax y, sobre todo, TACs contrastados para su seguimiento. Pero los medios de contraste, pues, fíjense que ya que los empiezas a estudiar, y la, la verdad de las cosas es que a mí este artículo me puso a revisar otros más, pues cada vez hay, se describen más eh, cantidades pues, en aguas que les llaman superficiales incluso en fuentes de aguas potables. Y esto está surgiendo como evidencia de productos de, debra, de degradación de estos medios de contraste que son tóxicos. Y por, es porque las técnicas de purificación de agua potable comúnmente utilizadas, pues resulta que no son común o suficientemente efectivas para eliminar los medios de contraste, lo que en algunos casos da lugar a la formación de subproductos yodados que son, como les digo, tóxicos. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para limitar el impacto ambiental? Pues para abordar el problema de los medios de contraste en el sistema de agua en su totalidad, pues la verdad es que es necesario que todas las partes involucradas cooperemos, como lo veremos, desde el productor del medio de contraste hasta el consumidor de agua potable, finalmente todos nosotros, porque hay que de alguna manera pues crear conciencia entre los profesionales de la salud que sería como el primer paso para iniciar, digamos, una cooperación activa. Y los radiólogos, pues obviamente podemos hacer nuestra parte mediante un uso más consciente de los medios de contraste. Y bueno, hay varias opciones que podemos hacer para esta acción de lo que estamos platicando. Primero, o en primer lugar, pues podríamos tomar decisiones más conscientes con respecto al uso de medios de contraste. Se pueden implementar medidas para optimizar el uso de los medios de contraste, para reducir su desperdicio, para recolectar los residuos de medios de contraste en el lugar donde lo estamos aplicando, básicamente, bueno, ya sea en el departamento o en los hospitales. En segundo lugar, podemos implementar medidas para reducir la cantidad de medio de contraste en las aguas residuales mediante la introducción, por ejemplo, de bolsas colectoras de orina o de técnicas especiales de recolección y procesamiento de orina en los hospitales. Y bueno, este artículo pues nos hace una descripción general del impacto de los medios de contraste ayudados en la calidad del agua, es decir, en el agua potable, y describe alguna, sugiere también algunas formas de reducirlo. Entonces, bueno, los medios de contraste ayudados. Pues como lo mencionamos, estos medios pues son los que inyectamos definitivamente, son los más utilizados en la radiología en la actualidad. Obviamente también lo podemos hacer intracavitario, tomado y demás como sabemos, pero la gran gran mayoría de lo que utilizamos pues son eh, inyectados y con mayor frecuencia se usan básicamente pues Por vía intravenosa Pero pues como les digo También puede ser intraarterial, intratecal Intraabdominal, oral, rectal, etc Pero bueno, básicamente es eso Fíjense que los Bueno, ya sabemos Los medios de contraste se han utilizado pues Más o menos como desde la década de los 50 Pero en los últimos 20 años Que es cuando más conciencia se ha tomado de esto Pues la, también la disponibilidad de equipos Ha aumentado rápidamente y fíjense que, por ejemplo, ¿sí? de lo que les platicaba de las eh, cantidad de tomografías, pues, por ejemplo, en el Reino Unido, recuerden que este journal es eh, europeo, en el Reino Unido se realizan 5 millones de tomografías computadas al año aproximadamente. En los Países Bajos, que es donde viene este artículo, dice 1.9 millones, digamos 2 millones. En Estados Unidos se realizan 75 millones de tomografías computadas al año. Eso creo que ya lo habíamos revisado también en otro podcast que tiene también que estar estaba relacionado con el uso de medios de contraste. Y si nos ponemos a ver, pues esto implica muchos millones, solo estamos hablando de sus países, pero imagínense la cantidad de millones de tomografías computadas al año en todo el mundo. Y como resultado, hay muchos millones de litros. Se estima, como les puse en el encabezado, que hay unos 10 millones de litros al menos de medios de contraste que se utilizan al año en todo el mundo. Y bueno, esta, ¿cómo lo estimaron? Bueno, se basa pues obviamente en las, eh, en las cantidades de que venden las, las compañías, pero en que hay un total, fíjense, aproximado, ¿sí? que se calcula de 300 millones de tax que se realizan por año en todo el mundo, 300 millones, y de los cuales se calcula que un 40% de esas tomografías computadas eh, llevan contraste, y más o menos, si en cada una de esas, si ¿sí? les ponemos eh, 100 mililitros, vamos a decirlo, a redondearlo ahí, pues de ahí salen como los 10 millones de esos que les decía de litros, ¿no? Ahora bien, sabemos que los medios de contraste yodados modernos pues tienen un alto perfil de seguridad, claro, con una excreción muy buena, básicamente el 50% a través del tracto urinario en las primeras dos horas cuando tienes la función renal normal, cuando obviamente cuando se inyecta intravascularmente, ¿no? Y tienes eso normal, y claro, si tienes una función renal pues deteriorada, pues obviamente pues vas a tardar un poco más, ¿no? Pero debido a la excreción a través de la orina, pues los medios de contraste ingresan, digamos, al medio ambiente acuático y finalmente, pues, y al sistema de suministro de agua potable, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, así como el destino ambiental de los medios de contraste ayudados Pues, fíjense que desde el cambio del siglo, sí, ahorita el siglo XXI, los medios se han vuelto cada vez más pues importantes como contaminantes ambientales. Y yo diría que también porque estamos teniendo mucho más conciencia de esto en todos los aspectos. También que ha crecido, pues como les digo, esta preocupación del impacto del agua. No se diga, por ejemplo, en ciudades como la que vivo yo, aquí en Monterrey, en donde pues, ya tenemos una, una escasez de agua y el pronóstico para el verano es eh, aún peor. ¿no? Entonces, hay numerosos artículos sobre el destino ambiental de los medios de contraste que ya analizaron recientemente. De hecho, hay un artículo de revisión muy interesante. Está publicado por un doctor Sengar y colaboradores en el 21, en una revista, eh, pues que pude leer el, el, el resumen, porque no es una revista a la que tengo acceso, que se llama Science of Total Environment. Y bueno, fíjense que este estudio proporciona una digamos, descripción muy detallada de la gran cantidad de trabajos que se han realizado sobre este tema de contaminación de los medios de contraste. Y los primeros informes de esto, o sea, cuando hacen ese análisis, porque de hecho es un meta-análisis, eh, los primeros provienen de Berlín, ¿sí? que históricamente, eh, pues bueno, yo, yo no lo sabía, pero... este Resulta que, que tienen lo que le llaman ellos un ciclo de agua corto entre la contaminada, ¿sí? la que se usa y la que se purifica, debido a que, <coughs> perdón, la ubicación aislada durante los años de la separación de Alemania, las plantas de tratamiento de agua potable residuales, perdón, de aguas residuales y los sitios donde se producía el agua potable pues, se ubicaban muy cerca entonces eso permitió que tuvieran como después obviamente como una, una zona de experimentación rápida para ver la, eh, cómo iba creciendo con la, el aumento en la densidad de población y el número asociado de pruebas de diagnóstico de medios de contraste en esta población pues llegaron, llevaron al descubrimiento de las concentraciones de yodo orgánico en las aguas residuales de los hospitales ¿okay? junto con otras cosas pero estamos hablando específicamente de los medios de contraste. Entonces, a, med a medida que avanzaron los métodos analíticos para medir los medios de contraste yodado, pues ahora en las muestras que tomaban, pues se identificaron o se llegaron ya a identificar medios de contraste ayudados individuales en aguas eh, residuales de hospitales, ¿no? pero también en afluentes y en efluentes de las plantas de tratamiento de agua de muchas ciudades. Y fíjense, por ejemplo, se han informado que los medios de contraste yodados están presentes en muchos sistemas, en Europa ahorita les voy a decir, de aguas superficiales, ríos, lagos, aguas subterráneas, el, el ejemplo destacado son, por ejemplo, las, un estudio que viene ahí de Australia, eh, en Sydney, la cuenca de Tajo cerca de Madrid, el río Rin y sus afluentes, el río Sena, aguas abajo de donde está París, el Danubio en Alemania, en todos esos vienen artículos y vienen referencias donde han encontrado esto. Se demostró que en muestras, fíjense, marinas del mar Bar báltico ahí en Alemania, del Mar Adriático del Norte, en Italia, del Mar Egeo y los Dardanelos en Grecia y Turquía, la Bahía de San Francisco, el Océano Pacífico, en toda la parte del Mediterráneo, en Israel, todos esos tienen medios de contraste, están contaminados esos mares con medios de contraste ayudados. Y básicamente. Podríamos decir que cualquier cuerpo de agua, como le llaman ellos, que esté influenciado por efluentes de aguas residuales comunales que dan servicio a áreas urbanas que incluyan centros de diagnóstico, muy probablemente mostrará la presencia de medios de contraste yodados. Fíjense que los medios de contraste yodados que se notifican con mayor frecuencia, al menos en este artículo también, eh, en el medio ambiente acuático son... Eh, y lo voy a mencionar en el orden que vienen ahí en el, en el artículo, el yoexol, el yopamidol, el yomaprol, el ácido diatrizoico, la yopromida, -yo el ioversol, yo el ácido iotalámico, la yodipamida, el ácido ioxitalámico y el iodixanol, prácticamente todos los medios de contraste que nosotros utilizamos. Algunos de estos programas, como les digo, que de monitoreo ambiental ya llevan como unos 20 años. De hecho, los informes anuales de la calidad del agua del RIN la Asociación Holandesa de Proveedores de Agua Potable que utiliza este río como fuente, tienen datos sobre el ácido diatrizoico, el yoexol, el yoemeprol, el yopamidol y la yopromida desde el año 2002, o sea, hace 20 años. En el, solo como ejemplo, en el 2020 la carga de medios de contraste en el río Lobit, que es un, eh, está en el cruce de la frontera entre Alemania y los Países Bajos, osciló entre 10.3 y 175 kilos de medio de contraste por día. La cantidad total de medios de, de contraste, fíjense, que cruzó de Alemania a los Países Bajos por el río superó las 70 toneladas en el 2020. Nada es para que veamos la cantidad de medios de contraste. Entonces, pues es interesante que el análisis estadístico de la tendencia de las concentraciones de medios de contraste entre los años 2010, por ejemplo, y 2019, donde está reportado esto en el cruce fronterizo germano holandés, de hecho ahí viene una figura que es la figura 1 muestra que la carga, por ejemplo, de ácido diatrizoico disminuyó un 2.7% por año, mientras que el ioexol aumentó 3.1% y la iopromida 2.4%. Obviamente que la carga también de iomeprol y iopamidol no mostró una tendencia significativa y el motivo que ellos explican pues, de esta disminución del ácido diatrizoico, pues eh, lo explican por el hecho de que este medio de contraste oral está en proceso, digamos, de desaparición. El contraste oral en el tracto gastrointestinal se sustituye cada vez más por agua o por medios de contraste incluso que contienen sulfato de bario Entonces, obviamente, por eso fue el decline durante los años, pero claro que empezaron a aumentar ¿no? otros. ¿no? Entonces, las reducciones de las concentraciones ambientales puede simplemente ser un resultado pues del reemplazo de un compuesto monitoreado por más antiguo, pues por otro que sea más nuevo y que aún no se está monitoreando. Ahora bien, muchos de estos eh, cuerpos de agua eh, también funcionan como fuente de agua potable y los medios de contraste pues representan una amenaza para la producción de agua potable debido a sus propiedades fisicoquímicas. ¿no? Y por qué les digo eso? Porque Fíjense que por diseño los medios de contraste ayudados pues tienen una alta solubilidad en agua y es tiene, son una excel, digamos que tienen una excelente estabilidad metabólica lo que hace difícil de eliminar durante el proceso de purificación de agua potable que normalmente se sigue yo creo que a lo mejor lo hemos visto por alguna razón, por películas, por experiencia y a lo mejor lo sabemos porque cada vez se hace una mayor concientización con respecto al cuidado del agua, pero ¿te acuerdan cómo se purifica el agua? O sea, el agua que nosotros normalmente regresamos al, al drenaje y que finalmente se purifica. Pues la purificación básica para aguas, digamos, superficiales, pues se basa Idealmente, pues en técnicas de purificación que son prácticamente naturales. ¿no? O sea, hay filtración, floculación para eliminar material suspendida, Se hace una filtración lenta en arena para la degradación microbiológica de los contaminantes. Se les pone finalmente carbón activado para eliminar pues, el sabor, el color e incluso el olor residual. ¿no? Sin embargo, estos pasos que normalmente se hacen para potabilizar el agua pues son incapaces de eliminar los medios de contraste yodados por la misma estabilidad que tiene. Y en situaciones en las que la mayoría de los niveles de contaminación han llevado a un aumento en la cantidad requerida de purificación, pues se ha introducido pasos de purificación adicionales. Cada vez hacemos más eso. En particular, por ejemplo, hay procesos de oxidación este, avanzada que en inglés es AOP, Advanced Oxidative Process, como la ozonización o el uso incluso de combinación de radiación ultravioleta o añadir peróxido de hidrógeno y esto cada vez se ha generalizado y eso depende pues según la cantidad o la fuente de agua que queramos descontaminar o potabilizar y aunque la eficiencia de eliminación resultante para los medios de contraste de sí eh, si los reduce sustancialmente con estas técnicas que les digo como la ozonización o la radiación ultravioleta o incluso el peróxido de hidrógeno pues estas técnicas tienen también sus efectos secundarios como son la formación de byproducts ¿no? de productos de transformación incluso en muchas otras cosas pero también los medios de contraste ahora también la evidencia muestra que algunos medios de contraste yodados, a pesar de lo que les digo, de su estabilidad metabólica, pueden biotransformarse en condiciones ambientales que también son relevantes para la purificación del agua potable. Los medios de contraste exhiben una biotransformación, ¿sí? tanto en condiciones aeróbicas como en anaeróbicas. Y esto viene eh, también en una figura, en la figura que yo les digo, en la figura 1, donde se ilustra esa fluctuación estacional, ¿sí? por ejemplo, en este caso que les digo del Yoexol, vienen otros más, como también les decía de Trisobato y demás, pero viene el Yoexol, cómo cambia, y esa carga de Yoexol fluctúa considerablemente con los cambios de temperatura estacionales, ¿okay? y esto ellos se lo pueden atribuir a una mayor biotransformación a temperaturas más altas en el sistema, incluso de alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero también en el propio río, ¿sí? por los cambios de temperatura. Ahora bien, por otro lado, este el ácido diatrizoico que les decía que va de bajada, pues la verdad es de que ellos dicen, porque viene también en esa gráfica que les, mostro, que les platico en la 1, pues no muestra esa fluctuación, ¿sí? o sea, porque parece ser que es mucho más resistente a la biodegradación. Ahora, las condiciones, esto es en condiciones normales, aeróbicas, pero las condiciones anaeróbicas también juegan un papel importante en las condiciones específicas del de sitio y esto va a determinar la magnitud de los procesos de transformación anóxica, anaeróbica, de los medios de contraste que están subterráneos y que pueden variar, considerablemente y solo eh, con este proceso se puede si se vale la palabra eh, se, se, se produce una desyodación es decir le quitan el yodo a la parte molecular del, de, de, en donde va eh, el, el yodo aquí en, en los medios de contraste pero en una forma muy par, muy parcial fíjense que se han encontrado allí lo describen ocho procesos de transformación o de biotransformación. Uno es, eh, los voy a leer aquí, dice uno es la desiodación reductora, les repito, es deionation, eh, si es que se puede decir desiodación, la otra es la hidrólisis de anilidas, la otra es la oxidación del hidróxilo primario, oxidación de hidroxilo secundario, escisión de los enlaces amida-metileno que tienen los grupos benzenos ahí en la, muchos de los medios de contraste, la descarboxilación oxidativa, la desacetilación y la deshidroxilación. Entonces, aunque todos estos ocurrieron en condiciones aeróbicas, los dos primeros, es decir, la desyodeación reductora y la hidrólisis de anilidas, también se presentan en condiciones anaeróbicas. Pero, Fíjense que con esto no se logra lo que ellos llaman una mineralización completa del yodo puro. Es decir, que quedará como que con esto quedará separado completamente el yodo. Si no sabemos que se producen otras sustancias que ahorita les voy a, a platicar. Ahora, por otro lado, lado, perdón, sabemos que hay muchos proveedores de agua potable. Fíjense, esto también es muy interesante. Que confían... ¿Sí? En que el cloro o la cloramina sirven para la desinfección o incluso la estabilidad biológica durante el transporte, es decir, lo ponen en el agua que nos venden embotellada o en garrafones, el agua potable también, incluso la que está corriendo, ¿sí? creo que todos sabemos que el agua que nosotros eh, que sale de la llave pues tiene cloro o cloramina. Pues fíjense que el uso de la cloración está regulado debido a la formación de subproductos de desinfección. Esto en inglés se llama DBP, The Infection By Products, eh, Processes or eh, Products. Y eh, resulta que eh, cuando, cuando ven las cosas en cuanto a cloro y cloramina, pues se prefiere la cloramina al cloro debido a su menor reactividad con los compuestos orgánicos disueltos que, que tengamos en el agua residual. Acuérdense que no nada más estamos tratando los medios de contraste. Básicamente yo creo que nadie de los que está en las ciudades de nosotros eh, tratando purificando el agua está pensando en los medios de contraste. Están pensando en todo lo demás y para eso utilizan esto. ¿no? Pero en presencia de, de medios de contraste yodados, el uso de la cloramina da lugar a la formación de subproductos de desinfección porque finalmente llevan cloro y yodo que están yodados y estos demostraron estos subproductos demostraron ser genotóxicos y citotóxicos tanto o incluso más que los análogos bromados o clorados, es decir, cuando usamos con cloramina eh, con ácido yodoacético como uno de los subproductos más citotóxicos y genotóxicos identificados. Entonces, cuando utilizamos la cloramina, eh, el cloro y el bromo también lo, lo pueden utilizar, pero con la cloramina se produce mucho más este ácido yodoacético cuando se reacciona y este resultó que... Entre estos subproductos de desinfección, o sea, los trihalometanos, que es finalmente el, el yodo acético, muestran una amplia variedad de efectos y mecanismos de toxicidad in vitro e in vivo. Incluso, algunos se han asociado con hepatotoxicidad, con la formación de adenomas y adenocarcinomas hepáticos y renales. Y bueno, esto es algo que tendríamos que tomar en cuenta. Fíjense que de todo esto que está viendo y que revisé también, en cuanto a la purificación del agua, pues existen, como en muchas cosas, pues límites aceptados de concentraciones de diferentes sustancias que se consideran abajo de los cuales seguros, arriba de los cuales probablemente tóxicos. Y resulta que el, el límite de riesgo aceptado en el agua potable por encima de los 10 a la menos 6% ¿Sí? es cuando podría existir cualquier efecto tóxico. Es decir, 10 a la menos 6, estamos hablando de micro, microlitros. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para el desarrollo de cáncer de riñón, este límite se alcanza con las concentraciones de bromodiclorometano, que son superiores a 6 microgramos por litro. ¿Okay? Entonces, eso es lo que les decía 10 a la menos 6, o sea 6 microgramos en la parte de los microgramos ¿okay? Ahora, hay un artículo donde midió el agua potable clorada y cloraminada En 23 ciudades de los Estados Unidos y Canadá Y mostró las concentraciones de yodo trialometano Que en su mayoría estaban por debajo de los nanogramos O sea 10 a la menos 9, o sea muy por abajo del límite pero también se encontraron ciudades en donde tenían concentraciones de 10.2 microgramos por litro, es decir, casi el doble de esos 6 microgramos que se consideran, pues digamos, entre, comide, entre comillas, seguros. ¿no? Está muy encima de ese umbral. Y bueno, si se excede de este umbral, que les dije por allá de, para algunos de 6 microgramos por litro, pues eh, y en qué medida se excede, pues va a depender mucho de la concentración del contraste ayudado con el que empezamos, no? Para empezar, este, digo, de, definitivamente. Y teniendo en cuenta, pues la amplia variedad de prácticas de desinfección que dependen obviamente de las condiciones locales de cada ciudad, de regulaciones, etcétera, pues es muy difícil proporcionar cifras precisas que digamos es lo que va a pasar digamos, en cada una de las ciudades, sobre todo si no lo medido, medimos. ¿no? Entonces, aunque los medios de contraste yodados tienen una ba baja toxicidad intrínseca por sí mismos, pues es eh, evidente que los subproductos de transformación o las plantas de tratamiento de agua residuales en el medio ambiente, ya sea, o en medios de depuración de agua, como ya les dije, pues pueden suponer un... Riesgo para el medio acuático y en última instancia también pues, para el agua potable que finalmente utilizaremos o tomaremos. ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las medidas para reducir el uso de medios de contraste? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues una sería la individualización del volumen del medio de contraste yodado intravenoso en las tomografías contrastadas. ¿no? Y yo creo que el uso más consciente de medios de contraste intravenosos pues proporcionaría un medio, un método para mitigar el problema, digamos que desde su origen. ¿no? Recordemos que si nos vamos para las décadas del 80, 90, de 1980, 1990, pues se utilizaba el, digamos, el mismo volumen de media de contraste por paciente. Prácticamente a todo lo inyectábamos lo mismo. Acuérdense que ni siquiera había inyectores, entonces le poníamos manualmente, y eso era prácticamente independiente del peso y únicamente era, pues, en, en algunas ocasiones dependiente del protocolo de exploración que fuéramos a utilizar. Pero desde entonces, pues, digamos que se ha ido avanzando mucho en la personalización del volumen de contraste para lograr una mejor calidad de imagen. Y entonces se eh, han introducido, pues, categorías de peso para adaptar el volumen de medio de contraste, por ejemplo, por categoría. Y hoy en día, pues, este ajuste individual del volumen de contraste pues ha sido introducido pues yo creo que en una manera prácticamente, no puedo decir total, pero muy creciente, importante en prácticamente todas las instituciones y el volumen que vamos a inyectar pues va a depender mucho pues de la historia clínica, de la pregunta, de lo que queremos hacer, qué queremos encontrar. No es lo mismo hacer para un estudio que si queremos hacer una angiotaca, si queremos hacer una reconstrucción, en fin pero también lo personalizamos con el peso o con la masa corporal o con el área de superficie corporal con la depuración renal, etc. ¿no? Entonces, eh, la, afortunadamente en esta parte que también hemos platicado por aquí alguna vez pues cada vez estamos individualizando más esto. Eh, ¿Podríamos reducir el, la cantidad de medio de contraste para hacer un estudio de TAC contrastado? Pues fíjense que la respuesta es que sí. Hay tres técnicas que tienen el potencial de poder reducir la cantidad total de contraste necesaria para una tomografía que necesite contraste. La primera sería técnicas de bajo kilovoltaje. La segunda sería la utilización de energía dual, que también hemos platicado aquí, con reconstrucción de imágenes con bajo kilovoltaje. Y la otra es una técnica de, voy a tratar de traducirlo así como de refuerzo de contraste para angiografía, pero que está basada obviamente en TAC y también se basa en una TAC con sustracción. Es como una sustracción digital de una geografía pero hecha por TAC. ¿Okay? Pero fíjense que en la actualidad, pues estas técnicas creo que todos las conocemos y a lo mejor las hemos utilizado, pero principalmente para la indicación clínica de minimizar la cantidad de medio de contraste en pacientes que tienen una función renal reducida o emproblemada, pero no digamos que hacemos esto con la finalidad de utilizar estas técnicas, nunca, nunca las utilizamos con la finalidad de usar, de usar medios, medios de, menos medio de contraste para no contaminar, ¿no? Entonces... Vamos a, a, a revisarlas, ¿no? Cuando usamos bajas energías de rayos X, la absorción, o sea, bajo kilovoltaje, pues la absorción de los rayos X por el yodo aumenta rápidamente. Alguna vez lo vimos aquí cuando hablamos de los principios del espectral hace unos meses. Y esto, bueno, puede utilizarse para obtener una mejora con la misma cantidad del medio de contraste inyectado o que obtengamos una imagen similar a la que teníamos ¿sí? con menos cantidad de, de medio de contraste que esa es, sería la, la idea ¿no? eh, la exploración con este kilovoltaje bajo pues, eh, se utilizó y se utiliza en la angiografía por TAC para aumentar el realce arterial pero hoy también se utiliza para optimizar cualquier tipo de tomografía con contraste ¿no? eso es algo que sabemos y que utilizamos esta técnica también sabemos, ¿sí? de baja kilovoltaje, pues no es muy buena si la absorción de rayos X es demasiado grande. Como cuando hacemos un estudio de TAC abdominal en pacientes que son obesos, pues obviamente sabemos que la mejora en ese contraste que obtendríamos, pues eh, se empeora por la señal ruido, o sea, la, la, el aumento del, del, del ruido en la relación signal to noise ratio. Este, cuando, cuando tenemos un paciente que tiene mucha absorción, básicamente por, por la obesidad de los rayos X con bajo kilovoltaje bueno, cuando usamos TAC por ejemplo de energía dual pues estas técnicas que ya lo vimos, también permiten calcular imágenes de bajo kilovoltaje incluso se puede elegir un kilovoltaje más bajo que el equivalente para la exploración que, no, que les platicé hace rato de bajo kilovoltaje, entonces se puede obtener un realce de yodo aún mayor para la misma cantidad de medio de contraste. ¿okay? Acuérdense que podíamos hacer imágenes de yodo. Obviamente que esta técnica requiere pues, equipos de TAC que tengan el hardware dedicado y funciona mejor en conjunto o con algoritmos que tengan también reducción de, de ruido. Y bueno, esto, como les decía, se utiliza principalmente para reducir la dosis de contraste en pacientes que tienen una función renal reducida. No necesariamente para ver o pensar que estamos usando menos medio de contraste para contaminar, como les decía. Por último, la técnica tercera que les platiqué este, de aumento de contraste es una nueva forma de aumentar el contraste, pero en la actualidad está limitada hasta donde viene ahí, hasta donde averigüé también pues, en un solo TAC, que es el, en Canon, o sea, un Canon Medical System, que con mucho no es el que más está en, en todas partes. Ellos tienen un software que se llama Shore, como de seguro, Sure Subtraction, y lo que hacen es que al sustraer una imagen previa al contraste de la imagen contrastada se crea un mapa de que de mejora de que luego se puede agregar con un factor de ponderación a la imagen contrastada para aumentar el contraste. Entonces la técnica requiere una imagen pre-contraste adicional que ellos obviamente se utiliza con dosis baja, y un software para el registro de imágenes para evitar artefactos de registro erróneo, porque se tiene que hacer una sustracción. Entonces, en principio, la técnica es superior en términos de la relación contraste-ruido a la técnica de bajo kilovoltaje con barrido de energía dual, pero en la actualidad no hay, bueno, como les digo, es un solo proveedor y no hay muy buenos algoritmos de reducción de ruido disponibles todavía, todavía para aprovechar al máximo estas ventajas. Ahora, como les digo, la principal indicación, o como lo ven de la compañía, esta es para mejorar la calidad de las imágenes en Angiotac, y aún no ha sido probada para aplicaciones de reducir la cantidad de medio de contraste. Y la otra es que, dado que con esta técnica se agrega una, ex, una exploración, por así decirlo, un estudio previo de, al contraste, o sea, simple, pues la dosis de radiación obviamente se convierte pues, en un problema. Y en los casos en los que sea necesario minimizar la cantidad de medio de contraste por indicaciones clínicas, como cuando tenemos una función renal reducida, bueno, los beneficios podrían superar el riesgo de la radiación, pero que digamos que te voy a radiar más, nada más para que no orines más contraste, pues obviamente eh, eso pues no se ha, no se ha hecho. ¿no? Bien, ¿qué medidas hay para... Reducir, digamos, el desperdicio de medio de contraste. Y bueno, la primera pues es el sistema de inyección multipaciente. El material de contraste que se ha preparado para la inyección del paciente pero que no se ha utilizado, pues evidentemente que se desecha y por lo tanto, pues se desperdicia. Y esto obviamente, pues... Ah, sí, también aparte de lo que estamos hablando pues costos innecesarios y pues la carga ambiental obviamente de lo que, de lo que decimos ¿no? ahora los sistemas de inyección para múltiples pacientes pues permiten el uso diferente ¿sí? y dependiente de la situación de botellas o de frascos pues de, de medio de contraste que van desde 50 mililitros hasta 500 mililitros creo que no hay más grandes que eso y esto permite o permitiría individualizar la cantidad de material de contraste inyectado sin aumentar el desperdicio de contraste. Este sistema, creo que todos lo conocemos, funciona de manera óptima, digamos que al comenzar el día, con un tamaño de un frasco de 500 mililitros y luego ir ajustando los tamaños, dependiendo de, pues, de cómo vayan progresando los pacientes al, a las horas al final del día y teniendo en cuenta el tiempo máximo de uso, Después de que el frasco se abrió Que por cierto, este tiempo Dependiendo de las compañías Puede variar, al menos de lo que Viene ahí en el frasco, en la, en la etiqueta pues Puede variar entre 10 A 24 horas, dependiendo del fabricante Pero vamos a suponer Que ubicamos un paciente Digo, un fabricante, utilizamos ese Medio de contraste que tiene 24 Horas, pues se pueden utilizar Frascos de 500 mililitros Durante, pues no sé, toda la semana Y se pueden ir eh, viendo la manera de inyectar lo justamente lo que necesita cada paciente y de desperdiciar menos. Debo decirles que también como seguramente están enterados, eh, ahorita también hay una corriente, no voy a mencionar la compañía, pero hay una corriente también que está impulsando por toda la cuestión que hubo con el COVID y por la seguridad de transmisión de enfermedades y demás, en la utilización de medios de contraste individual, ¿okay? Entonces, ese es otro corriente que probablemente vamos a ir afrontando también, eh, pues, en el futuro, que, digamos, se contrapone un poco con esta que les estoy platicando y que proponen también en ellos, ¿no? Ahora vámonos al otro lado. Eso, eso, eso digamos que fue la parte de origen, ¿no? O sea, de cómo utilizamos, cuánto, cuánto le damos al paciente y cómo utilizamos ese medio de contraste eh, antes de la inyección, ¿sí? Pero ¿qué medidas podríamos tener para recoger los residuos de medio de contraste? Pues Recolectar los residuos de contraste por separado y eliminarlos a través de canales de desecho hospitalarios que fueran muy específicos, pues evidentemente que evitaría que el contraste ingrese al sistema de alcantarillado, como normalmente ocurre. En... De hecho, en la institución de estos autores hay un contenedor especial que está presente en cada sala de tomografía computada, en las salas de angiografía también para recolectar los residuos de medio de contraste, por lo pronto. Y estos envases se eliminan a través de los canales específicos de residuos hospitalarios y se destruyen en una incineradora. Y resulta que esto, o sea, el, el incinerar, el medio de contraste en particular, pero junto con todo lo demás, ¿verdad? pero bueno, el medio de contraste destruye la composición química del medio de contraste y produce yodo molecular, yodo libre, yodo 2. Y, y, y sales de yodo que también están normalmente o naturalmente presentes en el ambiente. Entonces, por lo tanto, pues eh, no contaminan o digamos que los regresamos en una forma natural. Eh, bueno, hay que tomar en cuenta que pues hasta hoy, no sé, en, prácticamente yo creo que en todos los hospitales nuestros pues los residuos de medio de contraste simplemente van al fregadero, ¿no? Entonces, pues, al agua. Servicios de reciclaje de yodo. Podría haber, cuando leí esto, me acuerdo, algunos que tengan mi edad, por ahí se han de acordar que cuando utilizábamos las placas de rayos X, ahora, pues ya todo es digital, pero había quien se dedicaba a recoger las placas y la quitaba la plata, ¿sí?, bueno, pues podría ser que el reciclaje de yodo sea una oportunidad novedosa y ahorita les voy a platicar. De hecho, hay un proveedor que es eh, GE Healthcare que ofrece allá, en, de donde es allá en Europa, pues un servicio para recolectar y reciclar restos de medio de contraste yodados que no estén obviamente contaminados. Y los contenedores especiales se entregan en los departamentos de radiología de los hospitales y son recogidos por el productor. Estoy hablando de so solo para el medio de contraste que sobró. ¿okay? El yodo entonces se extrae de la sustancia y se utiliza para la producción de nuevos medios de contraste. Eh, ¿Qué medidas podríamos tener para reducir las cantidades de medio de contraste en las aguas residuales? Esa es otra. Bueno, fíjense que el material de contraste inyectado, pues obviamente se excreta por la orina y en pues mucho menor cantidad, obviamente, sabemos, por el hígado o el sistema biliar. Y bueno, para reducir la cantidad que termina en el medio ambiente, pues la orina excretada, después de la administración del contraste, se puede recolectar, digamos, por separado eh, o en las aguas residuales, o sea, ya sea que, eh, que el paciente orine en una bolsa por separado o... Que como le hacemos, por ejemplo, en los que lugares donde tenemos el PET-CT, pues que, es que el paciente orine en un lugar que finalmente se va a, va a decaer la parte radioactiva, pues aquí podría ser un sistema hospitalario que puede llegar eh, y purificarse antes de que llegue al alcantarillado. Entonces, el, una de las opciones son las bolsas de orina para después de la administración de medios de contraste. Y fíjense que ya existen, bolsas de orina que son desechables, bueno, ahora vamos a contaminar con plástico, ya sé lo que están pensando, pero bueno, creo que después podría haber alguna pues alguna alternativa, y estas tienen un, un material absorbente que fija la orina y que además son sellables, y los pacientes las utilizan en casa, eh, y prácticamente, y como les voy a platicar, hay un par de estudios que... Las utilizan durante las primeras cuatro sesiones de micción, después de la administración del medio de contraste. Y luego las bolsas, estas se eliminan a través del sistema de residuos domésticos. Porque es, eh, o sea una vez que pasan ahí, entonces entran a todo el sistema y ahorita eh, veremos qué es lo que pasa con ello. ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pues entonces lo estoy regresando otra vez a la a, a, para que contamine todo, ¿sí?, entonces, bueno, si estos desechos domésticos se procesan en un incinerador, como normalmente o muchas veces sucede, pues el material de contraste, pues como les dije, se reduce a yodo natural y sales de yodo, que no se sabe que hasta ahorita que tenga ningún impacto ambiental negativo, porque es como el yodo normal. no Las bolsas de orina y los medios de contraste que vayan a terminar en vertederos, pues tampoco tendrían un impacto ambiental muy negativo suponiendo que el vertedero se gestiona adecuadamente, ¿sí? o sea, eso es donde tiramos toda la basura porque si tales medidas no están presentes en otros contaminantes relacionados con los rellenos sanitarios pues representaría, digamos una amenaza mucho mayor ¿sí? que el medio de contraste que estamos poniendo en la bolsa ¿no? entonces básicamente si en esos vertederos existe un sistema que existe prácticamente en todos lados para ir protegiendo el suelo si sí, les ponen plástico, les ponen cosas pues, para que no se absorba al subsuelo, pues evidentemente eso quedará ahí, ¿no? Fíjense que ahí en, en Holanda se llevó a cabo un estudio piloto en seis hospitales y los pacientes ambulatorios recibieron, como les digo, cuatro bolsas eh, de orina, o sea, para depositar la orina después de un TAC contrastado y la mayoría de los pacientes estuvieron dispuestos a participar e indicaron que les gustaría contribuir, obviamente, pues con la mejora del medio ambiente, ¿no? Bueno, les dieron sus instrucciones. En Alemania se realizó otro proyecto piloto con bolsas de orina en 2,200 pacientes. Este es otro estudio que viene ahí y que revisamos. Y lo, los pacientes también recibieron un paquete de cuatro bolsas de orina y obviamente las instrucciones. Y fíjense que la gran mayoría, ahí viene el 87%, indicó que sí utilizaron las bolsas de orina. Hubo un 13% que evidentemente, como siempre, no, no, entra en, no, no hizo caso o se les olvidó. Lo hicieron una o dos veces. Pero lo interesante de esto es que midieron eh, las aguas residuales y mostraron una concentración ¿sí? eh, de medio de contraste un 45% menor en comparación con el periodo anterior al estudio piloto. Entonces sí tuvo un efecto. Midieron antes y luego hicieron esto en los 2,200 pacientes y luego lo midieron después. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Bueno, se puede hacer una recolección selectiva de orina después de la administración del contraste en pacientes hospitalizados. ¿no? Se puede hacer una recolección separada después de un TAC contrastado o de procedimientos intervencionistas si el paciente está en el hospital y bueno, se pueden, como les decía, implementar o instalar inodoros que puedan recolectar esos, es obviamente de los eh, típicos eh, que son que son urinarios sin agua, ¿sí? en donde se puede básicamente separar todo esto y estos deben estar conectados obviamente a un contenedor de almacenamiento especial que finalmente se pueda eh, pues, procesar, básicamente incinerar. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa viene aquí? Bueno, viene el tratamiento de residuos in situ, de residuos médicos in situ, porque una vez y si se va a hacer, pues esto, esto existe. Y eh, dice, por ejemplo, se pueden encontrar... De hecho, ellos describen un enfoque integral sobre todos los residuos farmacéuticos ¿sí? que, se, que, que, si lo pensamos, eh, suceden en un hospital, ¿no? en el tratamiento de, pues, de todo. O sea, estoy hablando antibióticos, estoy hablando quimioterapia, estoy hablando medios de contraste, estoy hablando lo que quieran. ¿sí? Entonces, eh, hay, hay un concepto ¿sí? que yo no lo conocía, pero se llama Pharmafilter, y tiene como objetivo tratar los desechos hospitalarios sólidos y líquidos en un sistema de fermentación que esté cerca del hospital. Y el sistema eh, produce un biogás y se elimina una amplia gama de productos farmacéuticos, incluidos los antibióticos, las agu aguas residuales de hospitales. Y en un estudio que también se hizo en Holanda, mostró una eliminación completa de los medios de contraste en aguas residuales de los hospitales que participaron en este estudio. Sin embargo, pues la implementación de este concepto de pharma filter, dice ahí pues puede podría ser más factible si los hospitales tienen un diseño nuevo, porque es obviamente todo un sistema de drenaje del hospital especial para todo esto, pero bueno... Ojalá que en, en muchas cosas pudiéramos pensar y decir, ¿sabes qué? A lo mejor hacemos un micro Pharmafilter para que muchos productos farmacéuticos pues eh, vayan ahí y tengan un impacto ambiental pues eh, menor. ¿no? Creo que también lo sabemos, hay muchos hospitales ahorita por la certificación que tienen y que pues, en el nuestro lo hacemos, separamos los eh, residuos líquidos, los sólidos, los que son de, de basura municipal, que le llamamos nosotros, y todo lo demás se procesa y viene una compañía, recoge esto y, y lo hace. Entonces podríamos asegurar que lo de los medios de contraste también esté ahí. Con respecto a la sustentabilidad, sostenibilidad del medio ambiente, pues evidentemente creo que la parte fundamental es crear conciencia. Como profesionales de la salud, pues estamos capacitados para brindar una atención primaria al paciente. Para nosotros como radiólogos, pues obviamente la calidad de la imagen es primordial. El uso de medios de contraste, pues es necesario muchísimas veces para responder la pregunta clínica de cada paciente. Pero muchos radiólogos y técnicos, la verdad es que no conocemos el impacto ambiental de los medios de, de contraste en la calidad del agua. Y... Al utilizar medios de contraste, pues debemos ser conscientes de su impacto ambiental. Esta concientización sobre el impacto ambiental debería ir seguida, pues por una participación activa de programas de prevención para prevenir la cantidad de residuos de material de contraste que llegan a nuestros suministros de agua. Tiene que haber cooperación. Crear la cooperación de todas las partes involucradas es esencial para que tengamos digamos, un, un enfoque integral. ¿no? Idealmente deben colaborar pues, los productores, los farmacéuticos, los radiólogos, los técnicos, muy importante, los pacientes, los representantes de los hospitales, de los proveedores de agua potable, las autoridades municipales eh, o estatales de agua, las aseguradoras de salud. Eh, creo que debemos de cooperar en ese, en ese aspecto, concientizarnos de que eso es algo en lo que nosotros como radiólogos podemos ayudar y participar. Pero fíjense que hay otro aspecto en la sustentabilidad y la, el aspecto es que, pues, eh, la demanda de materias primas en el mundo, pues, está aumentando, pues, eh, pues a medida que aumentan los niveles de riqueza de los ciudadanos en todas las economías emergentes Estoy hablando pues en general Pero muy particular en lo que nos toca o lo que platicamos ahorita Fíjense que en la actualidad la mayor parte del yodo utilizado en la producción de materiales de contraste Proviene de Chile y de Japón Yo no sabía Lo que hace que digamos pues lo estamos viviendo ahorita con el petróleo y Rusia ¿verdad? Pero bueno no me quiero meter en eso pero de alguna manera eh, hace que la industria sea, digamos, vulnerable a la escasez de producción y en última instancia, pues a los recursos naturales de yodo que finalmente podrían estar o ser limitados. Entonces, eh, esta situación nos puede llevar a una previsible, digamos, escasez de materias primas que obligará cada vez más a las empresas a una gestión sostenible de estos recursos a largo plazo, pues es eh, deseable poder reciclar los medios de contraste de la orina de los pacientes. Yo sé que se oye así como medio, pero eso es lo que pasa en la estación espacial también. ¿no? Esto ahorraría materias primas, contribuiría a un proceso circular, o sea, de reutilización. Y fíjense que esto ya está pasando. ¿no? La empresa Bayer en Alemania ha implementado ya procedimientos de reciclaje para reducir la cantidad de yopromida que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales. El yodo que está ligado orgánicamente se recupera para reciclar el yodo, ¿okay? o sea, de todo el agua que está pasando, reduciendo así el, eh, la demanda de recursos como un impacto ambiental. Y ahí viene en el estudio este que... que Mencionan que revisamos es en el río Lipé que es un afluente del Rin, Entonces ahí vieron cómo, eh, de ahí es donde está trabajando Bayer para esto. En el 2021, hace apenas unos meses, Braco Imagine Pharmaceutical también comenzó a recolectar y a concentrar aguas residuales de primer enjuague, que le llaman, y que se generan dentro de su línea de producción estéril. Entonces, ya se están haciendo esfuerzos por las propias empresas eh, para reciclar y otra vez obtener ese yodo. Y al implementar estas tecnologías que ya les platiqué o que sabemos de osmosis inversa, pues se logra una reducción, fíjense, por ejemplo, en la emisión de medios de contraste que están basados en yodo y también en gadolinio, hasta en un 90%. Entonces... Eh, ¿Qué conclusiones podríamos sacar de todo esto? Bueno, pues en primer lugar podemos tomar decisiones más conscientes con respecto al uso de medios de contraste. Se pueden implementar medidas de inmediato para optimizar el uso de medios de contraste. Eso creo que no nos cuesta, creo que es parte de incluso de una buena práctica. Reducir el desperdicio de medios de contraste y a lo mejor recolectar residuos de medio de contraste en el punto de aplicación. O sea, lo que nos queda del medio de contraste, juntarlo y darle un desecho apropiado. En segundo lugar, podríamos implementar medidas para reducir la cantidad de medio de contraste en las aguas residuales mediante la introducción, por ejemplo, de lo que ellos proponen, lo que les platicaba, bolsas de orina o técnicas especiales de recolección y tratamiento de orina en los hospitales y bueno para acelerar el proceso pues sería importante también obviamente crear conciencia entre todos nosotros como radiólogos los técnicos la industria farmacéutica que les digo ya está, está eh, participando e incluso entre los pacientes como lo hicieron ahí en Alemania y en Holanda los estudios piloto muestran que los pacientes pues parecen estar digamos felices o de hacer un esfuerzo ellos mismos por un ambiente limpio y, finalmente, pues por tener una mejor agua potable. ¿no? Y para abordar el problema de los medios de contraste en el sistema de agua en su totalidad, pues es necesario que todas las partes involucradas cooperemos, desde el productor del medio de contraste hasta el consumidor, finalmente. Si todos los involucrados en esta cadena hacemos nuestra parte, pues la exposición ambiental y los efectos posteriores podrían reducirse en gran medida y en última instancia mitigarse bien pues esto es lo que les quería platicar es una como viene en, el, en mi memorándum es algo para analizar para pensar me gustaría saber qué es, cuál es su opinión por favor si pueden darme sus opiniones en las diferentes eh, plataformas de memorándum se los agradecería así como también las sugerencias que tengan eh, sobre pues eh, el podcast y espero que les haya gustado a mí se me hizo muy interesante agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima